0: 也、yes, 是欢迎收听剧魔洛比说的第四十四集。好的，呃，这一集呢，来跟大家聊一下那个台北国际电玩展刚结束。那、呃、今年呢，因为突然疫情又起来了一点嘛，所以嗯，感觉人潮没有那么多。但呃，我刚好在呃台北电玩展还是有一些工作。那今天就是跟大家聊一聊，就是。我接了哪些工作，然后呢，里面的介绍哪些游戏，就大概大概是这样子聊一聊。呃，在讲之前呢，好像昨天好像有个新闻嘛，还是前天，暴雪公布他们下一个呃 IP， 但是好像还在蛮前期的，然后是一个生存类型的游戏。那昨天在主持宅知道的时候，也有稍微聊一下，就大家对这个事情啦，因为他被那个买下来之后。呃，就是大家就还蛮关注，就是说微软之后会怎么样去搞这些，他们就蛮特别的，没有在那个 BlizzCon 嘛，就是他们的自己的 conference 里面去公开这个新的游戏，然后反而就是诶、欸，就是一个推了就发了，这也是蛮少见的，就蛮蛮不一样的啦。不过。呃，可能这也是无可厚非啊。这几年的 BlizzCon 的上面的表现都不是很好啊，然后玩家也渐渐也没有什么期待了，所以大概就这样。那关于那个生存类型的游戏，因为我本身很讨厌玩生存类型游戏，那我就希望啊，希望这个暴雪这一款如果真的可以把它搞好的话，我会对生存类型游戏有改观。因为我觉得暴雪应该是没没有什么开发新的游戏类型的能力啦，但是会就现有游戏类型去做，把它做的比较完善一点。所以，嗯，如果有延续一些他们既有 IP 的世界观的话，就觉得说可能会蛮有感的，魔兽啊、星海啊，甚至是呃 Overwatch 这样子，都都应该会有机会啦，因为他们毕竟就是靠 IP 的公司。好。还有点皮塞，不好意思，有点过敏。那个，好，先讲一下，呃，第一个工作是贡玩汤，就是台北国际电玩展的这个官方的节目，那是跟贝利梅还有汤米一起。那我们在节目上面介绍的游戏是《圣剑传说》的手游，最新的手游，它好像还没还没上市。那它的玩法其实就是很像。应该说，横向卷轴的 ARPG， 那里面就我们玩到内容来讲，它里面的这个角色，目前就是一二代的《圣剑传说》一二代的角色都有放在里面。基本上这样子卖 IP 的这种怀旧手游，一定要放这些嘛，不然谁要玩？那总之就是这样，《圣剑传说》每一代它的角色大概就是啊，一男一女，然后配个。配个配个人这样，那他们手游也是这样，也是一男一女的故事，它是有主线的啦。那打起来也蛮动作的，不过就是到手游上面到底怎样才是一个呃好的赢就 business model， 我就觉得这个可能要再研究一下，因为我觉得我在玩那个《神仙传说》手游的时候，我就觉得说，哎，那就是它是玩起来跟《神仙传说》蛮类似的啦。但我说以前的《神仙传说》。然后音效上啊，打击啊，还有这个咒语咏唱啊，都有一蛮有感觉的。但这种游就会觉得说，呃，可是手游我觉得就是要玩营运，这样子下去弄，到底会不会卖，我就不太知道了。呃，总之这个游戏还没上啊，我连它的有点不专业，我连它的那个全名是什么，我都有点忘记了。我现在查一下啊，我看到了是《Echoes of Mana》啦，对对对。那它里面就是<咳>都会出现历代角色啦，那就是上推出的时候，我应该也会去玩看看因为毕竟还生还生来说还是蛮喜欢的<咳>。再来是呃下一个工作是万代南梦宫的 Miss Your Fun，Miss Your Fun <咳>是跟杰林还有达康达康我们一起啊，我们四个人一起玩一些游戏。<咳>那在这个节目里面呢，玩了两款就是已经发售的游戏，一个是《王牌钓手<咳>》Nintendo Switch 版。然后还有是两人一起猫咪大战争，然后还有一个是吃豆人博物馆 Plus， 因为他之前有出过那个博物馆，那现在博物馆 Plus 呢，他收录了当年的大型机台啊，我觉得这个 Plus 玩起来比较带感一点，因为我我是比较喜欢大型机台游戏的嘛，不管是难度上、画面呈现上，还有很多不同的模式。那我们在呃，就我们玩的模式就其实已经蛮不同的，虽然通通都是 Pac Man 嘛，啊，我就觉得，而且它可以装饰自己的那个电动厂，蛮可爱的。然后你可以把机台摆进去，就是我觉得蛮可爱的啦。那王牌钓手就是它很像大型机台，它就是大型机台那种钓鱼机啦。不过它是用呃 Switch 来玩。啊，我们在现场玩的时候也有配那个 h o r r y 专用的控制器，玩起来。我觉得应该是不太用啦，因为我觉得呃，玩那个直接用 Joycon 玩就已经不错玩了，然后同热度也蛮高的，不过真的蛮累的。我觉得玩的时候大家可能要注意一下这个，不要受伤了。然后两人一起猫咪大战争，啊，因为猫咪大战争其实在很久以前手游刚出的时候我就玩了。那像他们这个 Switch 版本呢，当然就呃比较不一样，它有那种双人，就线下双人对战，啦，那一定要嘛，因为做成家机。那其他的其实我觉得没什么差，<笑>就手游你可能是要氪金抽，但是你在家机版本，当然就是你你就是去练功去，应该说你一直破关就可以赚到那个罐头，你就直接可以一直抽，然后去培养你的猫咪了。总之，他把那个手游转成单机啦。我觉得如果你是喜欢抽猫咪大战真的猫，然后练脚的，买这个加基版，我觉得还不错，因为就不用花钱嘛，就花你的时间就好了。那它也不会到很干呢、啊，我就觉得就还不错。万代南梦宫咪修放呢，它在其他天好像还有其他的节目，而且他们好像还有那个《艾尔登法环》的那个，好像什么总监的访谈之类的，就可以蛮值得去补档一下的。呃，再来下一个工作室 QF 1 5啊，我跟卢比一起主持，然后来宾有石油王、呃 ET， 然后呃 ZJZ 就魔王这样。那 QF 1 5已经快快出了嘛？那这次是算是售前的表演赛，就展示了一下这一次就是我们在那个舞台上使用那个试玩版里面的角色，然后去聊一下。然后也讲一下这一代新的系统。其实这一代的系统，我觉得没有没有太大的不一样，但是呢，它还是多了一些功能，所以你整个游戏的嗯思维可能会有点不一样。那15代它是这个应该是用 Unreal 引擎做的啦，那漂画面是很漂亮，我觉得是没什么问题。然后呢，它多了这个一个 Rush 的系统。那玩学系统就很适合新手来玩这个游戏，因为他只要去连打，呃，比如说侵轻拳连打，打打打打，然后他就会变成一个可能已经有气的话，可能是四哥的 combo。然后呢，你可能是 A A A B A A C， 可能都有不同的一些连招啦。那那我觉得，呃，格斗游戏现在真的很难推广嘛？那么、個、你除非是像。呃，大乱斗那样子就是比较 IP 向，然后呢，呃，操作门槛比较低，可是真正的上线跟经济度又很高。我觉得像那样子才是格斗游戏未来的理想，就是你不能让操作都变成一个很难的事情，因为现在的玩家耐不住这么久的这么久的痛苦曲线。以前没什么游戏可以选，那玩格斗游戏其实很少人会去玩，为什么？因为战败的这个。这个不爽的感觉太严重了，然后手残又很惩罚到自己，然后就是觉得自己就真的很烂，就会陷入一个心态崩的状态。所以格斗游戏一直都蛮难推广。那现在这些老牌的格斗游戏也是要做一些这些系统上的改变。就我觉得格斗游戏的精髓可能在力回啦、跟招式判断确、啊、确反啦这些事情上面。那新手我觉得要顾到这些东西就已经要花蛮多的心力了。那如果你还要再练木压、呃，高招这样子，就是可能要做的事情真太多啦，就是是现在咳咳玩游戏那种休闲游戏、casual、hyper casual 这种游戏都越来越多，就游戏就不再是这么小众跟刁钻的娱乐，所以各个原本可能比较 hardcore 的类型也必须要做一些这样的转型吧。好來，来下一个工作是呃 ，Google Play 的直播大挑战。就是就是 Google Play 官方的直播节目啦，那他们也是有蛮多天的，然后都会玩一些不同的在 Android 上面的游戏。那我参加的那一天有很多 K O L 大家一起参加，然后我们玩了哪些游戏呢？我们玩了这个呃 Demo Two， 然后碰碰法师、小小乙国、跑跑姜饼人，还有狂野飙车九。那 Demo Two， Demo Two 其实就试玩一下啦，啊，我自己也有下去玩。那我以前也有参参与过 Demo 嘛，那 Demo Two 我当然是觉得说，哇，这个大进化真的是不可同日而而语啦。这个就已经不是当年那种摸索然后慢慢做出来那种游戏，那就是很高规格的游戏。那过场动画都做得很好，然后游玩界面也很漂亮。就我觉得喜欢这种比较抒情的音乐游戏的，然后又有剧情的，而且他这次这在 Demo Two 的剧情，呢，我觉得很重。就是可能以前，比如说我在参与一代的时候，会觉得说剧情为辅，那游戏为主。但是现在我觉得，哎，虽然游戏也是为主啦，可是会觉得说，呃，你还是会想要，就是想要知道后续的剧情。那以前一代的剧情，当然就是啊，几个几个几个幻灯片就过去了，一小小的动画。但是这个新一代就是啊，又有配音，然后有过场，然后就会让人家还蛮想知道这个到底是怎样的世界。其实我觉得二代它有继承到一代的一些剧情给人的感觉，基本上就是让你有一点摸不着头绪，然后想要厘清这件事情，我是觉得还不错，推荐给大家。然后小小蚁国，小小蚁国就是我觉得小小蚁国是个很妙的游戏，它是 C O K like 嘛，就是像《猎王的纷争》这样的游戏。那你在里 面，《列王的纷争》那种游戏就都一样 嘛， 有珠 宝， 然后有这个什么工 厂， 怎么样怎么 样？ 只是 它， 只是 呢， 它里面所有 的， 就它的概念是蚁巢。那你的所有的呃卫兵啊、战士 啊， 或者是要要做做事情的任何的角 色， 通通都是蚂蚁。那这些蚂蚁也都是现实存在的蚂 蚁， 所以我就觉得很 妙， 就是又又很合 理， 就是蚂蚁它这种。这种生物它本来就是哎、欸、会这样子群聚，然后会有这个各司其职，就觉得蛮有趣、蛮可爱的。然后最最酷是它的这个角色这个图鉴，就好像一个小小的蚂蚁图鉴一样，因为它是它应该是3 D 建模，但是做得非常的真实，所以害怕虫子的、害怕蚂蚁的，搞不好还会吓到。那我们就是也是有试玩这款游戏，我觉得如果真的很喜欢 C O K， 哦，我是比较少玩 C O K 那样的游戏。很喜欢 C U K 那样的游戏，喜欢，那又很喜欢蚂蚁，我觉得客群超小的，但是这游戏做的蛮好的。再是跑跑姜饼人啊，就姜饼人的老 I P 了，那就是一直玩家都还是很多，然后现在系统已经变得有点复杂，然后角色也好多，但是饼干都还是一样可爱啦。那我们在那边就是趣味竞赛嘛，选自己喜欢的饼干，然后大家就是组队，然后看谁的哪一队的分数比较高，那就是轻松玩一下还是蛮不错的啦。那这种游戏就是。蛮休闲 的， 但是你真的要去研究那个角色的分数啊、配配装啊什么 的， 就要花比较多功夫。但是我觉得江敏的 IP 真的是蛮厉害 的， 就是他的美术啊、跟人设、人物设 定， 我觉得很有风格。而且我觉得他有跳脱跳跳脱出一些战 场， 比如说呃卖肉的那种香 的， 他就不是在那个战场里 面， 因为卖肉那种香 的， 他可能有很大的客 群， 可是。也有一一大部分客群是对这个反感的。那我觉得姜饼人是一个，我觉得比较少人会反感的，因为他我觉得他比较可爱，这个东西比较可爱，然后比较被大众所接受。就我是一个，我我但是我我可能不能算嘛，因为我也蛮喜欢可爱，我本身就蛮喜欢可爱的东西。那但是很多呃女生像女生就会很喜欢，还很多男生也会觉得哎蛮、欸、酷的，也、欸、不排斥这样，所以泡泡姜饼人。好，再来最后我们玩的那个是《狂野飙车 9， 那《狂野飙车》也是那个西带装置上面老牌的，应该算是最老字号的赛车游戏，就是、Aspha《阿斯法》。《阿斯法9呢，我们在那边试玩呢，最酷最酷是使用他们 Google Play 游戏。他们 Google Play 游戏是他们未来要推出的一个服务，就是在 PC 上面使用官方的这个。这个城市，然后就可以去跑 Android 的，应该是游戏了，一个 Android 的游戏为主。那很多人可能听到会觉得说：“哎，那不就模拟器？”哎，你这样你要这样讲也可以。但是我本来也是这样想，但是我去到现场啊，然后我参与 Google Play 的工作，我用 Google Play 游戏去试玩，然后我发现说，他们就说：“哎，现在有几款游戏，因为台湾在 Google Play 游戏的这个试用国的名单算是首选。”因为台湾人使用模拟器是世界第一，玩 Android 游戏是世界第一，这样子。那我昨天呃，我在节目里面其实我也有分析，因为台湾人玩手游这真的很多，这个是有很很多可以去推敲的。一来就是呃，这个我们的手机的普遍率其实蛮高的啦，然后呢，我们的网络覆盖率是很高，然后台湾的网络很便宜，对，所以。你你看那些手机，我们常玩那个手机游戏，有些都会说什么？哦，这边下载可能会产生什么额外费用？什么？其实大部分的国家都是这样的，大部分的国家的流量都是很贵的，或者是呃，你要吃到饱，那个那那真的是有些国家根本就不提供这样子的服务啊。有些国家是以流量计费，然后呢，有些国家呢，它不同的电信公司，它在不同的地区 cover 的覆盖率又不一样，所以在对，但是在在台湾来讲，一个东西都。手机游戏都很好推，一来我们就是在这个些中日韩这些手游大国的旁边，一定就是呃第一个比较容易去谈到代理跟控制的，然后呢，市场的习性也是很值得去当做一个实验的国家的，所以我们都手游市场就真的很蓬勃，而且我们的氪金的消费力也是世界第七，那我们就小小一个国家。可以可以氪这么多钱，那就是因为玩的人真的很多嘛。总之，这 Google Play 游戏呢，呃，模拟器它目前为止都是第三方嘛，所以有 Google Play 游戏它有几点优势。第一个，它是官方的。那官方，如果我是官方的话，如果我是 Google Play， 我会去要求开发商说：“诶，你今天诶这个游戏，比如说叫《六探大冒险》，《六探大冒险》它这个游戏，你想不想要在 Google Play 被 feature？” 变成我们的 Editors' Choice， 我们可以帮你 Promote。那如果你想要这样的话，那麻烦你帮我们的 Google Play 游戏做特别的 GUI 的优化跟克制。那让我们可以在 Google Play 游戏里面好好的玩，我们就可以在这个城市里面帮你 Promote。那我就觉得这个是蛮重要的。那小公司，尤其是独立游戏，应该会想好好做好这件事情。其实就算是大公司，都应该做好。所以它里面有一些游戏，像我们玩《阿斯法 9， 用 Google Play 游戏玩，它是可以用键盘的上下左右去控制的。你可能会想说：“哎、欸，模拟器也可以啊，你只要把那个快键压到那个屏幕上就好。”但是那个阿斯法不是哦，它是在里面真的有框框，然后你可以移动，就好像真的加机一样。你去可以，你可以去控，你可以去控制，所以它是真的有针对 Google Play 游戏。我觉得它是针对一些原本是手游开发商，然后也赚了钱。也赚了 钱， 然后也有开发能 力， 然后但是 呢， 你又还没有要进军到这个家机、PC 里 面， 你还是主要想要以手游做你的市场。可是现在已经呃界限已经很模糊了 嘛， 因为手机的性能已经跟上电脑 了， 当然没有电脑那么厉 害， 可是对于一些不是真正的那些很 hard core 的玩家来 讲， 画面都已经很好了。所以，像比如说《天堂 W》，我们在玩那手机游戏，画面是那样。可是它上电脑，它也会做一个 PC 端，那也是官方的模拟器。所以我觉得这个未来会变成主流。Xbox Game Pass 他们自己，比如说也是想要 Xbox 跟 PC 都是消除这个家机跟 PC 的隔阂啦。那现在手游我觉得也在做这件事情。所以 Google Play 游戏就是是一个这个先驱啦。模拟器是模拟器，但是 Google Play 游戏它是想把好的手游把它也变成 PC 化。我觉得这个是未来可以去去再关注的一个地方，因为我自己本身也是模拟器重度使用者，我非常喜欢玩手机游戏，所以我觉得模拟器真的很重要。那现在模拟器有很多问题嘛，一来就是诶、欸，你这个相容性就有很大的问题；二来就是治安的部分，对不对？我们要登入我们的 Google Play 账号，那是多可怕的事情！我们所有的 email 啊，什么东西都在那个里面。再來就是这个呃呃，你如果只是想玩游戏，你不，你想要这个联动，比如说你的手机或什么家里的模拟器的话，你用官方的这个，它的那种 Google Play Points 啊、成就啊，虽然有些人可能不在意，但是一定有很多人很在意这些事情，他都可以去同步去做整理。所以我自己是真的很很兴奋啊！应该说，听到 Google Play 游戏这个东西要开发，我就很兴奋，我就不需要再找一些，就是你知道阿里不达的。呃，模拟器来玩，然后怕东怕西的，然后呢，哎，换一个新的游戏新的模拟器又不顺了，又要找一个新的模拟器。同时，我也怎么讲，就是很 looking forward， 就是之后这个 Google Play 游戏可以真的变得很主流，然后呢，越来越多的游戏愿意去把。越来越多的开发厂商愿意把自己家的手机游戏针对 Google Play 游戏做开发，这样我就可以做，我就可以在电脑上面用 Google Play 游戏玩到很多特别为了电脑而做好优化的手机游戏，啊，就对我的研究很有帮助。这样我就会觉得很，我就会觉得很兴奋啦，就是这样子。好，再来这个最后一个游戏是。参与的工作是《奥丁神判》，《奥丁神判》是卡卡 Games 直营的 MMORPG， 在韩国已经上了。那在台湾呢？我去工作的时候，他们说资讯就是说最慢是五月之前在台湾上市了。那呃，应该会应该会更早，但是最慢最慢就是五月，可能有些东西还在瞧。那《丁审判》呢？它基本上基本上就是韩版的 MMORPG， 那画面真的很美丽，不用多说。在现场所有的试玩，通通都是用奥丁审判的 PC 端去试玩。那这个游戏也是我说的，它是手机游戏，但是它也有 PC 端可以用。基本上我觉得韩韩式游戏这边这样都会有主流。可以想到的有些功能就是，啊，你可能要挂网要自动练功。那你在外面呢？应该说你在家里呢有电脑，你就这样子摆着让它去挂。那你在外面呢？应该它要有。签这个串流啦，你在外面可以用串流，然后看家里的画面，你也可以，你也可以直接玩。但是你在外面用手机玩是串流自己家里的，就是现在蛮主流的技术，应该是这样子。那奥丁神判，我自己用那边的那边试玩具，全部都是用电脑嘛，用电脑玩基本上跟电脑的 M M O 没有差，也不能说没有差啦，它它就是它就是因为手机解析度也很高嘛，电脑解析度也很高，它其实就已经是电脑游戏的规格啦。你能想象的大概就是。他已经比什么早期的韩式游戏，什么剑灵啊那些都画面还要好了。他已经是黑沙黑沙等级的那个 M M O 了，但是他是手游，那就是这样子。那系统上我没有太细玩，但是韩版的呃 M M O R P G 应该八九不离十啦，就是呃职业，然后呢辣妹、帅哥，然后冲装，然后抽变身、骑坐骑、宠物。然后大概就是这样，我自己这样子试玩了一下，我觉得就是这样。那奥丁神判我自己也有跟他们接洽了合作，对，所以等他上市了之后，我也会我也会去玩啦，我会努力的玩，<笑>然后我也会开工会，会希望跟观众一起玩。呃，以前玩游戏常常不开工会，是因为我觉得不呃不知道自己会玩多久，怕辜负什么玩家。但是我现在是觉得说啊，没关系，反正我就玩。那真的觉得。哎，想换新游戏了，要退坑了，我就跟大家好好讲，那就好了。我觉得现在我的观众、听众应该都可以了解了。现在游戏这么多，真的要退坑换游戏，应该都是蛮情有可原的，也不是说什么骗大家一起去玩什么东西，然后又不玩。我觉得应该不会到这么严重。好，那呃，电玩展的工作大概就这一些。那在最后一天，礼拜二的时候，我跟一些呃工作上未来会合作的一些伙伴去。逛了一下，就是自己逛了一下电玩展，那去观察一下今年的摊位分布。很多人都在诟病说今年的电玩展说，说哦都是全部都手游。哦。他好像还开玩笑说，我主持的那个 QF 15的售前赛，好像是全场唯一的加基的活动。嗯、呃，这个我觉得其实无可厚非啦，因为我觉得全世界都差不多是这样。一来是因为疫情，你会想说疫情啊，疫情疫情啊，为什么手机游戏就可以进来？那在国外是这样，国外的电玩展大部分都还是加机或三 A 大厂嘛。那国外呢，基本上这种展都不太办了，所以呃，各大公司他们会因应这些东西，然后把预算变到编到别的地方。那这个预算不是说他们没有那么细，就就说哦，台湾疫情还好，所以台湾的预算呃现场的场地预算可以多一点。那、呃、什么哦，什么呃，哪边哪边很严重啊？那边就不要有现场活动预算，改别的预算了。他们其实也没有分那么细，他们很多都是全球的这种平面化的行销策略。今年就疫情好，那我管你台湾有没有疫情，你们就通通在家工作，我们全部都在家工作，统一管理啦。而且老实讲，在这世界上没有疫情的国家也真的是超级少数，好不好？也只有台湾才这么幸运，然后大家这么努力，才有这么好的环境。其他国家大部分都是。那个确诊都是几万以上的，所以全国的这个展场的，全世界的这个展场的这种预算本来就会下降。再來就是经过了这一次疫情啊，从一九年到现在，大家都应该说在那之前，其实就已经有不少商业大厂他们自己做自己的 conference 了。你一三你一三我没关系啊，可是我我 Xbox 我 Sony 我自己在外面做我的 conference。现在台湾也比较有一点是偏向像这样子的感觉。比如说像这次万代南梦宫的 m i s h o l Fan， 他也是电玩展期间就全部都在外面有一个小的摄影棚，然后从都在做直播的游呃的节目来介绍他们家自己的游戏。那这样子他们的好处是什么？他们不用吵，他们不不用进电玩展被吵，对不对？然后呢，他们不会被 share 空间哦，他们也不会，他们的 TA 也够明确，因为真的会来看自己那个自己的直播的。也够明确，然后就真的很省钱嘛，对不对？我不用进去电玩展哦，花个几百万要架那个漂亮的布景，然后还要跟这个电玩展买摊位的费用，然后呢还有很多很多麻烦，就是现场的事情。大部分都选择这种直播。那 Google Play 游戏也是这样子，在外面租一个棚。我参加的两个工作都是这样子，在外面租棚。我觉得这会变成一个比较主流的。办法，因为老实说，电玩展现在面临一个很大的问题。呃，全世界的实体展都是这样，就是说，在资讯这么方便的年代，大家来到电玩展到底是要什么？因为资讯，你说我去电玩展，哦，我做捷运去电玩展的时间，基本上我在捷运上看新闻，基本上我已经可以把全部的东西都看完了吧。所以你到电玩展，你无可厚非，呃，应该说。没有意外，你当然是希望，应该是因因都因为有一些现场的活动，呃，跟好处。那加机跟 PC 这种3 A 大作，它能给什么好处？现场买打九折，大家也不太会为那个九折，因为那个加机主机游戏段这种买断制的游戏，它没有什么太大的考量嘛，它就是卖游戏啊。他又不能说哦，到现场就送你一个三 A 游戏哦，那大家都去了，那他的生意也不用做了。可是手游可以操作的空间很多，因为他们都是虚拟的宝物，所以你来这边，我们就给你序号，我们就给你实抽，我们就给你几百钻。那玩家自己会把它换算成台币，就觉得说啊、哦，好划算啊！我一单要一千八哎。那我去，我就可以拿个半单，等于说我坐车去，然后去排队去逛一下，我就赚了六百块。他们可以很轻易的去转换这样的事情。可是加机跟 PC 游戏没办法呀，对不对？你虚拟宝物那样子发没差，你就是在做一个宣传，在做造势。而且老实讲，你会去抢那些，其实都是免费仔，免费仔它本来就不会花钱，所以你不会，你你不用怕说你丢了那些序号，你少了这么多收入，错了会去那些的，本来就很多都是免费仔，所以他们本来就不是会付钱的人。所以那个东西就对手游厂商来讲，就是真的是百利而无一害。而且以手游厂商的收入跟家机厂商的收入来讲，你不要说什么哦，那种什么 Ubisoft 什么那些厂商赚很多很多钱啦。你们要想一下，他们在台湾可以赚多少钱，然后他们在台湾的办公室有多大规模，在台湾的行销预算有多少，对不对？他们可能一整年才几百万而已，然后。你要他们在一个电玩展里面就砸掉两三百万，那是不是有点太多了？那他我是不是宁愿就是哦，我今年还有我公司还有七八款游戏，我干脆自己租个直播棚，我们就做做直播节目，就是几十万就打死了。然后呢，呃，在每一年呃在新游戏出的时候，我们找找这个实况组工商啊，找找 YouTuber 做做影片，还不如这样子。对不对？与其把它全部都投在，就是你要跟手游那些强强强强强，因为进去的玩家的 TA 组成大部分都是手游玩家的话，那就真的不要去抢了。所以电玩展可能就会就是变成现在这样子了。不过，呃，台北电玩展的那个独立游戏区跟桌游区反而倒是越做越大了。当然，也可能是因为今年就是，哎呀， 3 A 厂也少啊，手游厂商也塞不太满。那所以就是独立游戏区跟桌游区大一 点， 不过我倒是蛮乐见其成的 啦， 因为我是很喜欢桌游跟独立游戏的嘛。那我就去 逛， 我是觉得那那(笑)那两区是蛮值得逛的地方。手游的当然也很值得去 逛， 你可以去拿拿奖 品， 他们都会送很多东西。去逛 啊， 你就去参加活 动， 去共享盛 举， 去捧捧你喜欢的 KOL 的 场， 然后去拿一些小礼物也 OK， 拿一些序号也不错啊。那可以多多关注一下独立游戏区，然后桌游区。其实他们桌游区呢，有很多呃桌游店进驻，然后他还设置了一个好大的教学区，就是呢那个店家可以利用利用那个区域，然后然后然后可以去呃对你的客户做一对一的教学或者是团体的教学这不错，我觉得对于推广桌游是很好的啦。啊， 总之大概电玩展就这样了。我自己非常关注电玩 展， 因为这跟我接下来的一些企划有点关系。所以 呃， 我觉得今天就是跟大家分享一下 啦， 我做了哪些工 作， 然后的工作内容是什么。然后没有跟到的人就 follow 一 下， 也可以去补一下 档， 因为蛮多都有是直播或节 目， 都一定有留一些档可以去看一下。好，再來有几封 email 我来稍微念一下，呃，大家大部分的，就有些酒，有些都是去年寄的啊，我没有没有念到，因为我现在可能两个礼拜才录一次嘛。好，这个去年十二月二十六的有一个 Sola。寄来的，他说：“巨魔探哥好，小弟是追随多年的粉丝，因为一些原因跟好奇，才鼓起勇气写此封信来跟探哥投稿聊天。直接切入主题，说追随多年粉丝有点惭愧，今年才开始听呃探哥的 podcast。听人说话是件舒服的事情，现在成为工作以及打副本的必备良药。原先就知道我是街机店大型机台的先进，哈、哦，没有那么夸张了。原以为只是为呃只玩 in game 的玩家，然后看到您的频道打扫 vlog 以及夜店玩咖，才知道也是格斗玩家。”近期因为东特的关 系， 完全没有接触格斗项的小弟入坑了意料之外的作品《Guilty Gear Strife》， 就是那个 GG 啊。然后 呢， 因为入坑这一类的游 戏， 就想 说“ 公寓善其 事， 必先利其 器”， 也想入手手台的想法。第一时间就是想到探哥之前 Vlog 有秀出你的大 摇， 而且还蛮多款的收藏大 摇， 觉得很酷。想了解一下，先前话题都围绕在机厅以及游戏类的杂谈，好像没有听过守台大姚的相关故事。希望能听听探哥分享您人生第一个守台的故事。如果这个故事已经分享过，说声抱歉，小弟功课做的不足，会在会再去翻翻先前的 podcast 来补齐。年末了，最后祝探哥身体健康，事事顺心。十年粉丝十分荣幸索拉上，谢谢你。不好意思，我这么晚才回，不过刚好是农历年前，我就也祝你农历年新年快乐。那大姚的部分，我自己最。先买的大窑应该都是那种书局窑 啦， 就是那种以前的大型机台窑杆。呃， 应该说我是先进大 型， 应该说大型机台的这种大窑 呢， 它的概念是这 样： 因为你先去这个电动厂 玩， 对不 对？ 你都是去电动 厂， 所以你就用习惯大窑了。那你在家里 呢， 你就只有手 把， 所以你才会想要去找大窑来使 用， 因为。你会希望说你的手感跟技术可以把它传承到街机上面出去出去玩 嘛？ 所以在家里也想要有有大摇是这样子的出发点。那我用大摇的经历其实很早 啦， 因为之前就提过我叔叔是很那个很重度的玩家 嘛， 所以我小时候其实有任用过任天堂的大 摇， 它是蓝色 的， 然后呢就两颗按 钮， 然后上面有一些这个 start select， 好像还有 turbo 就是连发。然后呢，大窑的那个杆子是红色的，不过它很很硬啊。然后它底下有吸盘，可以让你吸在玻璃上，这样子比较稳。那个是我印象中第一个大窑，现在去搜寻应该都还搜寻得到图片。然后呢，再来就是可能一些我刚刚讲的书局窑。数据摇就是可能是电脑用的，不过那可能也是比较之后的时间先后顺序，我不太知道了。那我有一个朋友，我们当年因为玩那个9697玩的很疯，那他家里可能稍微优渥一点嘛，他又买了一个双人的，我不确定那个是不是 Astro City， 但是的那种配是那样子的配色，可是我不知道是不是 Astro City 真正的官方的什么的摇，我不知道，我只知道那个时候我觉得很屌，但是那是回忆中，搞不好他就只是一个。某个工厂自己出的土炮摇，我不知道。总之，那个是第二个我有印象的。之后我就都没有用大摇了，因为我出国了嘛。我出国就很少有这些游戏机可以玩，有的话也是可能真的跟别人 share。我也不会可能没有钱买一支摇杆。所以再来回来的时候就是到台湾。那台湾我那个时候因为打快打四，还有在打一些就是那种什么 G G P U 啊，就是那种线上连线的那种玩模拟器盗版的那种。呃，那种格斗的游戏平台，然后就去买了大摇。那个时候一开始有在考量了什么，好像叫什么 F 3 S 还是什么 FS 3之类的。后来就是心一横，就买了那个 Holy Holy 那个 PS 3用的那个大摇 R A P 3 R A P 3我你看到 Vlog 里面都有看到那一只。那後,后来那一那一只我自己用起来，我觉得它的按钮跟摇杆太靠近了。啊，我手太肥了，我每次在敲招的时候会碰到左手，会碰到自己的右手，我会觉得太太太靠近了。但是 Holy 的感是很好用的，那按钮就还好，除非你自己有去换那个三盒或是清水的，那就会比较好一点。那之后我就是去做了公馆大窑，因为那时候开始练快打四，一开始玩 PC 版，后来就360版才比较多人玩，而且连线比较顺，来练快打四，然后就去跟公馆。定了一只大窑啊，那个我那个大窑很酷，我是用360的无线的摇杆去改的大窑，所以我那个大窑是无线的，所以我就觉得还不错，就是那样。那后来的大窑就 PS4 我就买了 RAP 准，那一直用到现在。那最近也有在想要买一只新的大窑啦，不过因为用的时间正越来越少，然后玩的格斗游戏也大部分都慢慢在。PC 上面比较多，所以那一把就够用了，也不会想要再多添购，大概就是这样。所以大窑的概念应该是这样：你原本是在电动场，那你要想要电动场那样的手感，所以你你要你要去，因为你不会用手把，你要用摇，你要用大摇，所以你才会去找家用的大摇。但如果你是新的格斗玩家，其实现在的格斗游戏它的它的设计上。除非你要玩很老很老的格斗游戏，但是就算就算是，即便你玩很老很老的格斗游戏，你用手把其实也不应该会有问题，那都是习惯性的问题。但当然，如果你是觉得有一个大摇很帅，打起来很响这样子，那当然可以去收藏。不过，呃，如果现在是格斗游戏的玩家，尤其是如果你想要真的去打比赛什么干嘛，能用手把当然是最好，因为大摇会非常非常的麻烦呢。就是这样子。好，感谢你。好，下一个这个开头啊，这也是去年呃十二月底十二月二十九号寄来的开头，跟大家致谢一下。原本来是六三台的观众，偶然发现六三在做 podcast， 所以变成忠实听众。目前听六三 podcast 近一年，刚开始看到六三有在做 podcast 很惊讶，就把所有集数找出来听。可听完很感谢六三做 podcast， 陪我通车之余，也给我游戏人生一点点小启发。他是二十岁后半的游戏玩家，游戏年龄成。跟六探可能有一些差 异， 很多讲的游戏其实都没有玩 过， 只是耳闻有多好玩。所以六探介绍游戏的时 候， 可以让我当个超级云的云玩 家， 梦回二十年 前， 感受当年玩家的兴奋。听到六探在做怀旧游戏的动机是希望能够把想法做个记 录， 让我觉得这样其实还真的不错。因为随着人生阶段不 同， 在每个时期喜欢的游戏会不 同， 甚至在不同时期打同一款游戏也会有截然不同的感受。或许就像是有人说过，不同的时期读金拥有不同的感受一样吧。游戏对我们来说也是这样的。我们很幸运生在这个时代，有游戏这个承呃载体承载比传统书本、电影更多的资讯量。有的时候玩完一款游戏，的确是会有很多心得想要抒发，所以把自己的心情记录下来。过了几年回去听也会很有趣吧。受到六探启发，最近也找了朋友来弄游戏 p o c a s 但为了避免广告嫌疑，所以就不说名称了。目前也是。仿效六三谈一些自己想谈的心得分 析， 而做了之后也发现做节目没那么容 易， 光是约录音时间就要敲好半 天， 更别说是后制了。这种事真的是自己做过之后才发现有多 难， 就更敬佩台面上的 podcast 大大了。只是想说谢谢六三大给我的启发。如果六三有看的 话， 非常感谢你的时间。只是想让大家知道巨魔的简单一举一动的确是有在影响到其他人的。谢谢这位呃千听 许， 谢谢 你， 谢谢你。没问题啦，这个小事啊，而且我们这边也没有什么避免广告，您就直接说吧，我节目名称就直接说，大家推广一下，反正没有关系。这个大家，我觉得 podcast 就是大家有空就会去听，而且是你会花很,很长的时间去听的，所以常常都会有不够听的状态啊，<笑>所以多分享没关系啦。呃，我觉得 podcast 就是这样，我跟跟你说的一样，我就是觉得就是做一个回忆，像我这一集我在讲我在今年在呃电玩展的工作，我可能。我可能明天就忘记了。老实说，那但是记下来，如果真的，比如说我老了一点，什么干嘛，我自己再回来听的话，应该也会觉得蛮有趣的，就跟写日记一样。所以我觉得做实，我自己做实况啊，做 YouTube 啊，其实都是一样的想法，一样就是我只是在记录我的生活。如果同时也娱乐到别人的话，那就太好了。大概就是这样，这就是我的座右铭。好，谢谢你，希望你的节目可以顺利。好，最后一位，最后一位叫做 NMS Poison。他说：“呃，叫他干话就可以了。”他说：“你好，我是 Podcast 来的粉丝，今天投稿主要想聊如已经如同生活的英雄联盟 （L O L） 是他从中二屁孩玩到现在入游戏业，心态变并不免俗，经历大大小小的转转变。但细想后，最钦佩的是 L O L 各版本的内容改动。从大改动来说 ，S 3 S 4将辅助差眼的工作平衡到全队，将打野除了工具人也加入一些独当一面的角色。”把玩家体感最差的两条路线做出改善。那 S 5的巴龙小龙的影响力与后续防御塔的调整，加速了游戏整体游戏节奏，缓解每局容易超过四十分钟的问题。他说小改动方面，认为 r y a n 能看得出游戏现在需要改动的问题，如以往打野装备泛滥到连线路英雄都不惜带重疾也要买，调整到现在有打野装吃太多线上小兵都会受惩罚。哎，我就是。我就是这个被惩罚的那一位。护盾与治愈角色让角色难以击杀，便有针对呃护盾与治愈做处理的装备。虽然改动的速度慢，甚至有的时候改得烂，但随着营运时间越长，确实有感觉到 Riot 更擅长对问题做出处理。身为一款有电竞产业的游戏，他认为 Lol 在版本上已经很少让一般玩家受到因职业改动造成的影响。但也不得不说，因为游戏会根据职业赛场高分段玩家进行调整的关系，导致一般玩家需要持续更新对版本的理解，这对玩家无疑是一种负担。时常经过一两个月 ，Meta 就会出现不小的变化，甚至有时会连整只角色的玩法都截然不同。也许这正是为什么有人不想玩复杂观念的召唤峡谷的主因。以上为他个人对英雄联盟改本呃版本改动一些粗浅的看法。因为很喜欢去想这些改动的意义，所以才想来聊。正好也听到近期魔兽在霸的主题，认为应该是最好的时机来投稿了。顺便施带一些敲碗的成分。P.S. 有时会跟六探的直播，觉得六巨魔超可爱的，在实光上呈现很棒。好，谢谢这个 NMS Poison 啊，干话，谢谢你。哎，我觉得其实这个版本真的是就调整很有学问的。我也从来不不会去骂这件事情，因为我觉得这个东西真的是没有人会开心。就是这件事情，这这件事情是吃力不讨好的。就算你今天做了改动，做了什么变化，有 98% 的玩家都觉得赞，可是 2% 的还是会出来吵。所以，但是 98% 的人并不会出来说：“哦，好爽，好爽哦，我觉得改的好棒哦。”这样子比较少人会做这样的事情。所以，呃，这种这些东西，就是我觉得开发团队自己心智也要很强大，就是你们要确认、确认、相信自己的专业，然后自己做的是对的，这样。然后职业赛场的问 题， 我觉得根本就不是平衡的问 题， 就是职业赛这些人就是最擅长找出呃版本答 案， 然后呢去把它做到最好。他们本来就是一群最擅长做这种事情的 人， 所以很多呃有的时候版本更动也只是希望让高阶的比赛不要这么的一成不变。那对下面的玩家来 说， 就会觉得说，哦，关我屁事哦，我我们又没有怎么样怎么样怎么样怎么样。然后有些角色胜率明明低到不行，可是，在职业选手的手中就强到不行。那他们还是要去动。那这那那这个队真的喜欢那个角色玩，就就觉得说，靠，我们已经够弱势了，你没看到胜率吗？只有四十八趴。然后呢，你还你还要把它改弱？我不知道怎么在跟用脚做平衡，就会去骂，但是很多时候就是你知道，都是要抓一个平衡，这就真的是蛮蛮困难的。所以各种方法我也有想过，比如说分什么比赛版本啊，什么什么之类的，我都我都有想过。但是我想想都都没有那个一个完美的解决方案，所以真的也是蛮难做的了。好啦，那这个今天的节目就到这边了，感谢大家。一样可以 follow 我的推了，我现在推了比较常比较常使用，然后去会转转推一些游戏相关的资讯。那扑浪就比较发费扑跟爬扑用。OK， 然后呢，可以加入我的 Discord。最近 Discord 那个病毒的问题有有趋缓了，那大家加入之后记得去选一下身份组，就可以参与聊天。最近大家聊天都比较热络，不管是讨论游戏啊，或者是啊、呃、玩具啊、画图啊、啊、呃、宵夜啊什么的，<笑>就比较蛮热络的。希望大家如果觉得呃无聊，也可以来 Discord 看看，我们那边资讯都超快超新的，因为大家都是很 follow 游戏时事。呃，反正都是任何新闻时事的的一群人啦，就是这样子。好，那感谢大家，那我们下期见，拜拜。